0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik.
1: Das macht ja auch die Sonnenphysik so spannend, dass die Fragen, die wir ganz am Anfang gestellt haben, wo kommt der elfjährige Sonnenfleckenzyklus her, dass die noch nicht endgültig beantwortet sind, sagt
2: Dirk Soltau, Astrophysiker am Kiepenheuer Institut für Sonnenphysik.
1: Hier ist
0: Welt der Physik mit Podcast-Folge 74. Mein Name ist Maike Pollmann. Und ich bin Jens Kube.
2: In unserem Schwerpunkt geht es heute um die Sonne, die uns zwar näher ist als jeder andere Stern, deren Physik aber noch längst nicht verstanden ist. Außerdem berichten wir über Ergebnisse vom LHC, die zumindest eine exotische Variante des Higgs-Teilchens ausschließen, über Indizien gegen die dunkle Materie und über ein neues Verfahren der Fluoreszenzmikroskopie. Dann haben wir noch Veranstaltungstipps für Göttingen, Darmstadt und Bonn. Wir beginnen mit dem Feature von Maike Pollmann.
0: Die Sonnenaktivität steigt und fällt in einem elfjährigen Zyklus. Momentan nimmt sie wieder zu. Auf der Oberfläche sind Sonnenflecken zu beobachten und es kommt zu heftigen Eruptionen. Vor einigen Monaten war das noch ganz anders. Während sich in einem durchschnittlichen Aktivitätsminimum rund 300 Tage lang kaum Sonnenflecken zeigen, waren es zwischen 2008 und 2010 mehr als doppelt so viele Tage.
1: Und dieses Minimum, was wir da offenbar jetzt durchlaufen haben, denn es steigt langsam wieder an, ist in der Tat sehr lang gewesen, aber nicht ungewöhnlich lang. Also solche Minima traten auch schon in der Vergangenheit auf, so dass wir das zwar für ungewöhnlich lange halten, aber noch im Rahmen der Streuung ansehen, sodass uns das nicht veranlasst, jetzt irgendwelche Theorien deswegen zu verändern oder unsere Vorstellungen umzuschmeißen.
0: Im Jahr 1913 gab es beispielsweise ein vergleichbar langes Aktivitätsminimum gemessen an der Sonnenfleckenhäufigkeit. Obwohl die dunklen Flecken auf der Sonne schon seit vielen Jahrhunderten bekannt sind, lassen sie sich doch teilweise mit bloßen Augen erkennen, begann die systematische Erforschung erst mit der Erfindung des Teleskops.
1: Die ganze Geschichte fing so eigentlich vor 400 Jahren an, dadurch, dass Galileo als einer der ersten, nicht als der erste, aber als einer der ersten Sonnenflecken sah, dunkle Flecken, also auf diesem hellen Stern. Und erst im 19. Jahrhundert hat man dann erkannt, dass diese Sonnenflecken sich in regelmäßiger Weise in ihrer Häufigkeit verändern, eben dieser elfjährige Zyklus. Und erst vor ziemlich genau 100 Jahren hat man dann entdeckt, dass in diesen Sonnenflecken es ein starkes Magnetfeld gibt. Und damit war dann das Stichwort gegeben, Sonnenaktivität, Sonnenflecken haben etwas mit dem Magnetfeld der Sonne zu tun.
0: In den Sonnenflecken ist das Magnetfeld stark konzentriert. Es ist nicht nur viele tausendmal stärker als das Erdmagnetfeld, sondern auch viele tausendmal stärker als das mittlere solare Magnetfeld. Um die lokalen Magnetfeldkonzentrationen in den Sonnenflecken zu erklären, haben Forscher das sogenannte Dynamo-Modell entwickelt, angelehnt an den Fahrraddynamo. Hier wird durch ein bewegtes Magnetfeld ein Strom erzeugt. Umgekehrt lässt sich durch Strom aber auch ein Magnetfeld induzieren. Beide Prozesse können in der Sonne ablaufen, denn
1: erstens Die Sonne ist so heiß, dass die Sonnenatmosphäre sich im Plasmazustand befindet, das heißt, das Gas der Sonnenatmosphäre ist elektrisch leitfähig. Punkt zwei Die Sonne ist ein rotierendes System. Sie dreht sich aber auf eine spezielle Art und Weise, nämlich der Äquator dreht sich schneller als die Pole. Wir nennen das differenzielle Rotation. Das ist ein zweiter Punkt. Und der dritte, die Sonne ist in ihrem Inneren über einen Großteil ihres Durchmessers konvektiv. Das heißt, das Gas bewegt sich in turbulenzartiger Weise. Das
0: Zusammenspiel dieser drei Zutaten ermöglicht den Dynamoeffekt. Ein zufällig entstehender Strom wird verstärkt, induziert ein Magnetfeld, das wiederum induziert einen Strom und so weiter. Ein Verstärkungsprozess kommt in Gang und im Innern der Sonne wird ein Magnetfeld erzeugt. Steigen solche Magnetfelder konzentriert aus den Tiefen der Sonne auf, hindern sie Hitze daran, nach oben zu steigen – wodurch sich die sichtbare Sonnenoberfläche lokal abkühlt und ein Sonnenfleck entsteht.
1: Dieser Dynamo-Prozess geht nicht beliebig weiter. Das entstehende Magnetfeld hemmt sich dann irgendwann selbst. Sie können sich das so ein bisschen vorstellen, als ob dieses Magnetfeld im Innern wie ein Gummiband aufgewickelt wird. Und das geht eben, bis irgendwann die Rückstellkraft so groß ist, dass das nicht mehr weitergeht. Und dann klappt die Sache um und läuft rückwärts wieder ab.
0: Auf diese Weise kommt es zu periodischen Schwankungen in der Sonnenaktivität. Der Dynamo baut Magnetfeld auf, baut es ab, polt um und so weiter. Dieser Prozess ist im Prinzip gut verstanden. Warum ein Zyklus aber gerade elf Jahre dauert, wissen die Forscher noch nicht genau. In ihren Modellen können sie zwar Parameter, also irgendwelche Zahlenwerte für irgendwelche Eigenschaften der Sonne, so lange anpassen, bis die Zeiträume stimmen, doch …
1: Ob dann allerdings diese Parameter wirklich im Innern der Sonne der Wahrheit entsprechen, das müsste eigentlich immer noch durch Beobachtung dieser Parameter selbst bestätigt werden, was in vielen Fällen nicht so einfach ist. Insofern ist also die letzte Erklärung für den elfjährigen Zyklus noch nicht gegeben. Wir können Modelle erzeugen, die einen elfjährigen Zyklus produzieren, aber ob sie wirklich der Wahrheit entsprechen, das ist noch nicht zweifelsfrei geklärt.
0: Einige dieser Modelle nehmen zum Beispiel an, dass heißes Gas von den Polen zum Äquator der Sonne strömt. Vor einigen Jahren konnte man diese meridionalen Strömungen tatsächlich beobachten. Da das Plasma aus geladenen Teilchen besteht, also elektrisch leitfähig ist, nimmt es das Magnetfeld auf seiner Reise gewissermaßen mit. Damit lässt sich noch ein weiteres Phänomen auf der Sonne erklären.
1: Wir haben nämlich schon vor langer Zeit beobachtet, dass am Beginn eines neuen Zyklus die Sonnenflecken bevorzugt in hohen Breiten entstehen. Und im Laufe dieser elf Jahre wandert das Entstehungsgebiet der Sonnenflecken immer mehr Richtung Äquator.
0: Auf diese gerichteten Plasmaströmungen konzentriert sich auch ein neues Sonnenmodell, das Wissenschaftler vergangene Woche in der Zeitschrift Nature vorstellten. Der Clou daran, nicht nur der elfjährige Sonnenzyklus lässt sich erklären, sondern auch das ungewöhnlich lange Aktivitätsminimum des letzten Zyklus.
1: Und jetzt haben die Autoren dieses Artikels diese Strömungen als Parameter genommen und haben dann gesagt, wenn diese Strömungen asymmetrisch verlaufen, auf der Nordhalbkugel anders, nämlich langsamer oder schneller als auf der Südhalbkugel, dann führt das im Endeffekt zu einem verzögerten Einsatz des nächsten Zyklus.
0: Was jetzt fehlt, sind Beobachtungen, die bestätigen, dass die Strömungen auf den beiden Halbkugeln tatsächlich asymmetrisch verlaufen. Ob diese Bedingungen tatsächlich zu einem überdurchschnittlich langen Aktivitätsminimum führen, lässt sich derzeit also noch nicht mit Gewissheit sagen. Damit reiht sich die Theorie ein, ins Mosaik der Sonnenforschung.
1: Wir haben ganz, ganz viele Steinchen und es gibt auch viele Ecken, die sind schon gut ausgearbeitet. Aber es fehlt noch zum Teil das ganz große Muster. Also es ist ja dann häufig so, wenn man das Grundmuster verstanden hat, dann kann man die, die kleinen Steinchen dann sehr schnell einordnen. Das ist so die Hoffnung für die Zukunft.
0: Ein besseres Verständnis der Sonne ist aber nicht nur für Sonnenphysiker von Interesse. Denn der nächste Stern beeinflusst neben dem Klima auch das moderne Leben auf unserem Planeten. Die von ihr ins All geschleuderten Teilchenströme können beispielsweise Kommunikations- und Navigationssysteme, aber auch Stromnetze empfindlich stören. Eine Vorhersage des Weltraumwetters wäre deshalb wünschenswert, doch dafür weiß man erst zu wenig über die Sonne.
2: Bei den Messungen am Large Hadron Collider, LHC, gibt es noch kein Zeichen des gesuchten Higgs-Teilchens. In einem Anfang März veröffentlichten Paper der CMS Kollaboration untersuchten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, ob es eine denkbare, aber recht exotische Variante des Higgs-Teilchens gibt, ein X-Boson, das mit der Existenz einer vierten Generation von Quarks und Leptonen verbunden ist. Quarks und Leptonen sind nach heutigem Kenntnisstand die elementaren Bausteine der Materie. Praktisch die gesamte Materie um uns herum ist aus sogenannten Up- und Down-Quarks aus der ersten Generation aufgebaut, sowie aus Elektronen, den Leptonen der ersten Generation. Schon seit einigen Jahrzehnten kennt man die zweite und dritte Generation. Die Quarks der zweiten Generation heißen Charm und Strange, das zugehörige Lepton Myon. In der dritten Generation sind es Top und Bottom sowie das Tauon. Hätte man aus den jetzigen Daten des CMS-Detektors, eines der beiden riesigen Messgeräte am LHC, schon Signale des Higgs gefunden, würde dies bedeuten, dass es eine vierte Generation von Elementarteilchen geben müsste. Doch die Messwerte sind deutlich. Mit 95% Wahrscheinlichkeit schließen die Forscherinnen und Forscher aus, dass es ein Higgs der vierten Generation gibt. Die CMS-Kollaboration geht davon aus, dass mit den Daten, die bis Ende 2012 am LHC aufgenommen werden, schon eine klare Aussage über die Existenz des nicht so exotischen Higgs innerhalb des bisherigen Standardmodells mit drei Generationen von Elementarteilchen gemacht werden kann.
0: Die Mehrheit der Astronomen geht davon aus, dass rund 80% der Masse im Universum unsichtbar sind. Die dunkle Materie soll aus bislang unbekannten Elementarteilchen bestehen, die mit normaler, sichtbarer Materie nur über die Schwerkraftwechsel wirken. Messungen an 47 Galaxien zeigen jetzt allerdings, dass die Rotation gasreicher Sternsysteme stark mit der sichtbaren Masse des Systems korreliert. Ein derartiger Zusammenhang ist im Standardmodell der Kosmologie, in dem Galaxien überwiegend aus dunkler Materie bestehen, nicht zu erwarten. Im Gegenteil. Würde dunkle Materie existieren, wäre es eine Herausforderung, die nun beobachtete Korrelation zu erklären, so die Wissenschaftler. Ganz anders sieht es bei einer umstrittenen Alternativen-Theorie für die Schwerkraft aus, die gänzlich ohne mysteriöse Materie auskommt, der modifizierten Newton'schen Dynamik, kurz Mond. Aus ihr geht der beobachtete Zusammenhang ganz natürlich hervor. Der Kern von Mond ist die Annahme, dass die Gravitation bei sehr schwachen Beschleunigungen stärker ist als vom Newton'schen Gravitationsgesetz vorhergesagt. Bisherige Versuche, die modifizierte newtonsche dynamik durch Beobachtungen zu überprüfen, orientieren sich an der in Form von Sternen vorliegenden sichtbaren Masse von Galaxien. Doch die Masse von Sternen lässt sich nur schwer anhand ihrer Strahlung abschätzen. Dadurch waren diese Messungen bisher ungenau und angreifbar. Die Masse der nun vermessenen Galaxien wird nicht von den Sternen, sondern von Wasserstoffgas dominiert. Die Masse dieses Gases lässt sich direkt messen und liefert deshalb wesentlich genauere Ergebnisse. Ein Hauptkritikpunkt an der Mondtheorie ist, dass sie außer den Rotationskurven von Galaxien keine weiteren vorhandenen Messungen erklärt.
2: Mit der Fluoreszenzmikroskopie lassen sich sowohl Strukturen als auch dynamische Abläufe in Zellen abbilden. Allerdings wird die Auflösung durch die Beugungsgrenze eingeschränkt. Sie besagt, dass Abstände, die kleiner als etwa die Hälfte der Lichtwellenlänge sind, nicht dargestellt werden können. Aufwendige Lasertechniken konnten die Grenze mittlerweile hundertfach verbessern. Damit lassen sich Feinheiten im Nanometerbereich sichtbar machen. Allerdings benötigt man bei diesen Verfahren unterschiedliche Laserlinien oder eine hohe Lichtintensität, zum Teil sogar beides zusammen. Gerade bei der Untersuchung lebender Zellen kann das zu Problemen führen. Eine Forschergruppe der Universität Heidelberg hat eine neue Möglichkeit gefunden, um die Mikroskopie zu vereinfachen. Statt Laserlicht benutzen sie fluoreszierende chemische Sonden zum Nachweis von Kupferionen. Die Sonden sitzen an den fixierten Zellen in der Probe. Wird Kupfersulfat hinzugegeben, verbinden sich die entstehenden Ionen zufällig mit einzelnen Sonden und löschen deren Fluoreszenz aus. Die Bindung ist umkehrbar. Wenn sich die Ionen lösen, kann die Sonde wieder fluoreszieren. So werden winzige Abschnitte der Zellstruktur abwechselnd sichtbar und lassen sich wesentlich besser aufzeichnen, als wenn alle Punkte gleichzeitig leuchten. Anschließend wird die genaue Position der Abschnitte mit mathematischen Methoden bestimmt. Die Sonden lassen sich auf vielen Mikroskopen einsetzen und sind für lebende Zellen nicht schädlich. In Zukunft könnten sie neue Anwendungen für die hochauflösende Mikroskopie möglich machen.
0: Diese und weitere Nachrichten finden Sie auf www.weltderphysik.de. Und nun zu unseren Veranstaltungshinweisen.
2: In Göttingen geht Andreas Hähnel vom Planetarium Osnabrück den Anfängen der Astronomie nach. In seinem Vortrag Astronomie in der Steinzeit stellt er die Ergebnisse von vergangenen und aktuellen Grabungen vor, in denen die Orientierung von Steinzeitmonumenten untersucht wird. Ob Sie die ersten Sternwarten waren, können Sie am 8. März um 20 Uhr im zentralen Hörsaalgebäude der Universität Göttingen erfahren. Der Eintritt beträgt 2,50 Euro, ermäßigt 1,50 Euro.
0: In Darmstadt erklärt Oliver Kester vom GSI Helmholtz Zentrum für Schwerionenforschung, wie geladene Teilchen an einem Hochfrequenzbeschleuniger auf Touren kommen. Sein Vortrag »Wie geladene Teilchen auf Wellen surfen« findet statt am Mittwoch, den 9. März um 14 Uhr im Hörsaal des GSI-Helmholtz-Zentrums für Schwerionenforschung in
2: Darmstadt. In Bonn spricht Professor Jochen Dingfelder von der dortigen Uni über die Welt der kleinsten Teilchen. Wie lassen sich die elementaren Teilchen etwa am LHC erforschen? Und was sagen die Ergebnisse über das gesamte Universum aus? Am Mittwoch, den 16. März, wird diesen und anderen grundlegenden Fragen nachgegangen. Von 16 bis 18 Uhr im Hörsaal 1 des Physikalischen Instituts der Universität Bonn. Die Vortragsreihe richtet sich an Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 10 bis 13 und an deren Lehrkräfte.
0: Das war's für heute. Bleiben Sie wissenschaftlich und laden Sie uns auch nächstes Mal wieder herunter.
2: Welt der Physik wird Ihnen präsentiert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.